0: mein Sportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder Katschseramo neue der Serie A Talk of MySport Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Meinsch. Wir es wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinuber. Ciao a tutti. Ciao, Hallo, Fratello. lieber René. Ja, wir beide haben uns äh, zum vorletzten Podcast in diesem Jahr versammelt. Wohlgemerkt. Jawohl. Äh? Und liebe Tifosi, René und ich, wir haben heute für euch nochmal ein ganz besonderes Special ähm, vorbereitet. Und zwar werden wir beide für euch mal die bisherige Saison auseinandernehmen und wir schauen für euch genau rein, wer die Protagonisten der aktuellen Spielzeit äh, sind. Und das in ja. ganz vielen verschiedenen... Sehr, sehr interessanten Kategorien, die wir für euch rausgefiltert haben. Und ja, René und ich, wir waren selber auch in vielen Kategorien ziemlich überrascht, wer da ganz oben stand. Ne? Absolut, ja. Ja, war Spannend. Ja, War auf jeden Fall sehr aufschlussreich, ähm, welcher Spieler sich da gerade so in den Vordergrund drängt. Und ja, liebe Tifosi, die wollen wir euch auf jeden Fall äh, nicht ähm, vorenthalten. Aber bevor wir zu unserer Überraschung für euch kommen, haben René und ich uns gedacht, dass wir auf jeden Fall noch auf eine Sache eingehen müssen. Wir wollen jetzt nicht auf den Spieltag eingehen. Wir wollten das eigentlich ganz beiseite lassen. Aber um eine Sache kommen wir nicht herum. Denn das ist ganz klar, was gerade bei Atalanta-Bergamo los ist. Ich meine, wir haben uns ja eh gewundert, warum die so schlecht in die Saison gestartet sind und äh, äh, hatten da auch schon rumphilosophiert, woran es liegt, ob, ob Gasperini irgendwie taktisch geknackt wurde oder ob es da andere Gründe gibt. Letzten Endes scheint sich da gerade etwas herauszukristallisieren, womit wohl die wenigsten gerechnet hätten. Und René, du hast äh, das Zitat des äh, Kapitäns von Atalanta Bergamo äh, rausgesucht und vorbereitet. Und liebe Tifosi, mhm. bevor ich zu viel erzähle, würde ich sagen, äh, übergebe ich das Mikro an René und der wird euch jetzt mal erzählen, was da äh, hinter den Kulissen abgeht und was der Kapitän von ladea da sogar offiziell gepostet hat.
0: Ja, genau, bevor wir das noch kurz präsentieren. Es gab ja schon Gerüchte, dass Gasperini und äh, Papo Gomez nicht so dicke sind. Ja. Ähm, soll vor allem äh, beim Champions-League-Spiel in der Halbzeit, glaube ich, was vorgefallen sein. Dann hieß es auch, Ilicic steht auf der Seite von Papo Gomez und die beiden sollen sich gegen Gasperini verbündet haben. Dann wurde das Ganze dementiert, aber da war schon ein bisschen was am Rumlodern und Gasperini hat dann mh, vor ein paar Tagen gesagt, das Management bzw. das Präsidium äh, muss sich mit der Thematik äh, Papu Gomez auseinandersetzen. Da haben wir schon das erste Mal, okay, ein bisschen was mitbe mitbekommen, dass tatsächlich irgendwas passiert ja. und jetzt hat sich Papu Gomez via Instagram an die Fans gewandt und hat da gesagt, äh, liebe Fans, ich schreibe jetzt hier an euch, äh, weil ich keine andere Möglichkeit habe, meine Worte zum Ausdruck zu bringen. Ähm, ihr kennt mich, ihr wisst, äh, wie ich bin und ähm, die Wahrheit über das, was gerade abläuft äh, bei Atalanta Bergamo, wird erst zum Vorschein kommen, ähm, wenn er denn wechselt mm. oder wenn er denn weg ist. Mm. Ähm, und ähm, ja, er, er liebt sie. Ähm, sie wissen, was sie ihm haben. Ich meine, ich glaube, ein bisschen zu wissen, der Papa Gomez ist der absolute Publikumsliebling. Ja. Ähm, das Heiligtum <lacht> der Stadt Bergamo und des Vereins Atalanta Bergamo. Ja. Und ja, es, es, es ist da mehr als ein bisschen Zoff. Hm. Es bricht da quasi ein bisschen der Krieg aus zwischen Gasperini und Papu Gomez. Und scheinbar auch vielleicht in auch den einen oder anderen Spieler. Spiel. Ja, ja, genau. Es ja. sind natürlich viele spannende Thematiken, die wir auch intern in unseren Admins und wir schon diskutiert haben. Es hm. leichter ist, zwei Stars, die wertvollsten Spieler, auszutauschen oder den Trainer oder es ist alles eine Katastrophe mhm. ähm, bei einem Verein wie Atalanta Bergamo um äh, so funktionieren zu können müssen natürlich alle an einem Strang ziehen jeder muss über sich hinauswachsen, von der Putzfrau hoch bis zum Präsidenten und das ist aktuell nicht mehr gegeben und da können auch kleine ja, Puzzleteilchen ein Kartenhaus äh, zum Einsturz bringen vielleicht und es wird da eine sehr spannende geschichte wie atalanta bergamo das ganze ding lösen kann absolut absolut also
1: ich muss, ich, ich muss sagen äh, ich, ich war sehr überrascht weil ich hätte an atmosphärische störungen gar nicht gedacht bei atalanta ich habe eigentlich gedacht das alles friede freude eierkuchen und äh, das ein papo gomez also er soll ja angeblich eine, eine Anweisung von Gasparini, eine taktische Anweisung, einfach ignoriert haben. Mhm. Ne? In der Champions League. Und dann soll er ja deswegen ausgewechselt worden sein. Ölicic hat sich ja äh, auf seine Seite gestellt, hat ihm Recht gegeben. Also man scheint mit Gasparinis äh, ja, Spielphilosophie gerade nicht so einverstanden zu sein. ne mhm. so Jetzt ist die Frage, warum? Weil es war ja sehr lange sehr erfolgreich. Und ich weiß nicht, ob die Spieler zu müde sind und sich denken, Alter, wir können in diesem Rhythmus nicht diesen, diesen Power-Fußball spielen, das schaffen wir einfach mhm. nicht. Oder keine Ahnung, ist schwer das so von, von außerhalb zu, zu beurteilen, aber um jetzt mal darauf zu kommen, ob Atalanta einen Abgang von Papo Gomez beziehungsweise vielleicht sogar auch noch von Ilicic verkraften kann. Puh. Was denkst
0: du? Was sagst du? Ich glaube, die Frage hat sich auch Barcelona mit Messi gestellt und Gomez ist ein bisschen der Messi von Atalanta Bergamo und da ist ja. er dann der Präsident geflogen. Ja. Ähm, ja, also Gasperini ist der Baumeister des Projekts natürlich ja. und es ist ein funktionierendes System, das auch mit Ausfällen gut umgehen kann. Ja. Aber die zwei stechen natürlich aus dem Kollektiv so abartig raus, ja. dass sie... Bergamo, die schon in einer gewissen Weise mit einem Matteo Bessina vielleicht auffangen kann, ähm, jetzt äh, oder mit anderen Spielern, mit Malinowski, eine gute Rolle zu spielen, keine Frage, oder auch äh, um die Euroleague-Plätze zu spielen, aber diesen Status, dieser Geheimfavorit auf pff, vielleicht einen Scudetto oder Champions League, so weit wie möglich zu kommen, ja. glaube ich, das wird Atalanta Bergamo nicht verkraften. Sie würden wahrscheinlich auf Dauer wieder zu einem Mittelständler werden, wenn du zwei solche Stars verlierst und die prägen dann auch eine Mannschaft. Gasperini auszutauschen, es ist alles eine Katastrophe. Man weiß auch nicht, wie viele andere Spieler sind auf der Seite von Papu Gomez. Das ist jetzt nur zu erahnen. Aber es wäre für Bergamo wahrscheinlich leichter jetzt ein... Ivan Juric, es tut mir leid für Hellas Ravona. <lacht> sorry
1: Steph, sorry. <lacht> sorry Steph.
0: ihn zu implementieren und, und alles vermeiden zu lassen und ja. sagen, okay, irgendwann ist halt die Zeit vom Trainer ohnehin ausgelaufen. Ja. Die Sir Alex Ferguson-Zeiten, wo dann Trainer, keine Ahnung, Jahrzehnte lang Trainer ist, die gibt es nicht. Nee. Ich würde es auch nicht den Trainer bei der ersten Krise auswechseln, aber es, es klingt da echt nach Krieg und ich glaube auch, dass die Fans sich mit dem Spieler, vor allem Papu Gomez, verbünden, und es wird halt auch im gesamten Umfeld schwierig, sowas zu argumentieren. Vor allem, dass ja. der heilige Babu, der alle Angebote immer abgelehnt hat mhm. und dann jetzt genötigt wird oder wechseln muss, mhm. weil er sich mit dem Trainer nicht versteht. Boah. Das ja, ist echt eine knusprige Stimmung. Ja, also ja. Ich, ich will mich auch nicht festlegen. Es ist alles eine Katastrophe. Und von dem her glaube ich nicht, dass Bergamo mit solchen Problemen in den Kampf und die Meisterschaft ähm, nochmal wieder einsteigen kann. Ja. Würde mich echt stark wundern, wenn sie da nochmal zurückkommen. Da haben sie für mich mit den Problematiken ähm, ja zu viel Troubles rundherum. Absolut. Vor allem, man muss, man muss das halt auch
1: äh, ein bisschen differenziert betrachten, weil, ähm, wie du selber sagst, Papa Gomez und Ilicic äh, heben einfach das Niveau der Mannschaft und was auch äh, taktisch der Tifo so wissen muss, ist einfach du kannst halt gewisse Sachen oder Gasperini kann mit seinem System gewisse Sachen im Kollektiv lösen, aber ähm, wenn man sich die Spielweise von Atalanta anschaut sind es gerade Papu, Gomez und Ilicic die immer wieder in Situationen wo du gerade als Kollektiv nichts mehr machen kannst, in die Bresche springen, dann mit ihren äh, starken 1 gegen 1 Vermögen dann nochmal Lücken reißen oder Überraschungssituationen schaffen, Räume gewinnen und dann wird es noch mal gefährlich. Ne? Hm. Und ähm, solche zwei Spieler zu ersetzen, also ich finde auch Malinowski großartig, ähm, aber
0: das ist ein anderes Level. Ja, das ist
1: auch ein anderer Spielertyp. Er ist jetzt nicht der hm. klassische, das klassische 1 gegen 1 Monster, was zum Beispiel Ilicic und, und Papo Gomez sind. ne Und hm. die beiden sind ja auch noch kreativ wie Sau und äh, haben noch einen guten Abschluss und sind ja sehr und auch intelligent.
0: Zwischen 20 und 25 Scorer ja. pro Saison und das schon die letzten ja. drei, vier Saisonen. Und genau. Ähm, das, ja, es die ist wirklich so individuelle Klasse, noch. das, nee, das ja. kriegst du nicht gebacken. Nee. Das
1: kannst du entwickeln jetzt nochmal über ein paar Jahre. ja Also, mhm. ich glaube, wie heißt nochmal der Russe? Mir fällt sein Name gerade nicht ein, den sie geholt haben. Mirantschuk. Genau, Mirantschuk zum Beispiel. Das ist einer, wo ich mir vorstellen kann, der kann in so eine Rolle reinwachsen, aber.
0: Äh, nicht von 0 auf 100 jetzt. Genau, ja, okay. ad hoc
1: wird das nicht klappen und äh, mhm. ich glaube auch, dass Atalanta dann definitiv äh, abrutschen wird. Sie werden, wie du ich glaube auch, sie werden noch um die Euroleague-Plätze spielen, aber äh, ja, mehr auch nicht. Es ne? mhm. ist auf jeden Fall sehr spannend, was da in Bergamo los ist und vor allem, wenn jetzt die, äh, das Wintertransferfenster aufmacht, bin ich umso mehr gespannt, ob die beiden gehen. Oder halt ja. eben bleiben, weil, wie gesagt, also wir gehen jetzt gleich auch mit euch die verschiedenen Kategorien durch und da wird einer der beiden auch nochmal auftauchen, würde mhm. ich sagen, ja. Und ja, da sieht man auch, wie wichtig gewisse Spieler da sind, ne. Gut. Ja. Hast du noch was zu sagen zu dem Thema? Ich Nein. Ich nicht mehr, ne. Du auch nicht, okay. Gut. Liebe Tifosi, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir an mit der ersten Kategorie, die wir uns für euch rausgesucht haben. Wir fangen erstmal mit den Torschützen an. Ähm, ich meine, klar, jeder weiß, wer gerade führend ist, aber auch die Plätze dahinter und auch mit einem kleinen Feedback von uns äh, machen wir vor der Pause jetzt noch die besten Torschützen äh, der Liga. Und ja, wir fangen wir an. Sollen wir uns ein bisschen abwechseln oder... Moderierst du eine Kategorie und ich dann wieder die andere? Mir ist das eigentlich egal. Ja, ma, ma, fang du mal an. Ja, okay, dann fangen wir snap, an. Snap. Genau, fangen wir an mit der Torschützenliste. Die wird angeführt von ja, einem Altmeister aus Mailand, Zlatan Ibrahimovic das ist jetzt keine Überraschung für euch. Zehn Tore, eine Torvorlage aus sechs Spielen, überragend und genauso viele Tore Cristiano Ronaldo von Juventus Turin welcher allerdings sieben Spiele ähm, auf dem Konto hat. Hm. Dann folgt Lukaku mit neun Toren. Belotti, ja, Belotti mit acht Toren. Ich hatte ihn den... unter
0: dem Radar gelaufen. Ja,
1: ja, ist so. Ist, ich mir ist aufgefallen, er spielt eine gute Saison, aber mir war jetzt nicht klar, dass er so weit oben ist in der hm. Das Freut mich auf jeden Fall sehr für ihn, weil ich äh, immer noch große Stücke auf ihn halte.
0: Ja. Bei einem so schwachen Team, ja. <lacht> ja. aktuell ist. wirklich. Mhm.
1: Ja, und dann kommt der beste oder torgefälligste Mittelfeldspieler. Und das ist der Römer Mikitarian. Henrik Mikitarian mit sechs Toren. Und ja, das sind so die stärksten fünf, äh, die wir für euch rausgesucht haben. Hast du einen Kommentar zu den äh, Torschützen? Naja, ja, was
0: da vor allem für mich noch interessant ist, sind auch... Wie lange braucht ein Stürmer für ein Tor? Also quasi die Tore pro Minute, das ist auch wieder relevant, wie viele Spieler hat der Spieler dann gespielt und da fällt dann auch, äh, auch nochmal raus, dass Ibrahimovic und CR7 da einfach rausstechen. Auch. Äh, Ibra braucht 52 Minuten für ein Tor und Cristiano Ronaldo 56 Minuten. Das heißt, unter einer Stunde knallen die Jungs eins ins Netz. Äh, Murel ist da auch richtig stark äh, mhm. mit 65 und jetzt nur ein Vergleich, jetzt zum Beispiel äh, Lukaku und Betania, die auch sehr gute Werte haben, brauchen da 78 Minuten. Das ist da auf jeden Fall noch sehr interessant. Ähm, ja, und ich denke mal,
1: denk mal, was man auch fairerweise noch ergänzen muss, ist, dass äh, Ibrahimovic äh, zwei Elfmeter-Tore erzielt hat mhm. ne? und äh, Ronaldo vier. Ne? Wobei wir das jetzt auch nicht kleinreden wollen, weil Ibrahimovic schließlich auch versagt hat vom Punkt, ne? muss man auch genau. sagen.
0: Er schon zwei mehr, glaube ich. Genau, du das genau, so sieht es aus. Ja. Also Ronaldo ähm, ist...
1: Eiskalt. Punkt, eiskalt Punkt. ist einfach so, das, das muss man wirklich sagen. Gut, dann ja, würde ich sagen, gehen wir in die Pause und dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Ja, ja. alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich bei Katja Monoi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
1: So, liebe Tubusi, da seid ihr wieder bei Katschsiam und Neue, der Serie A-Talk auf mein D. Wir machen weiter mit der nächsten Kategorie und wir wollen euch jetzt die Top Scorer vorstellen. Das genau. heißt, die Spieler,
0: die die meisten Tore plus Vorlagen erzielt haben. René, genau. hau raus. Da filtert man das Ganze jetzt ein bisschen raus. Also auf Platz 1 bleibt Slatan Ibrahimovic mit 10 Toren und 1 Assist. Ja. Aber ein Römer schließt auf auf Slatan Ibrahimovic und schießt über CR7 drüber. Und das ist Henrik Mikitarian. Wow. Der hat nämlich 6 Tore und 5 Assists und steht ebenfalls bei 11. Scoran, also ja. Henrik Vegetarier in absoluter Überform. Ich glaube, den meisten wird es nicht ja. verborgen geblieben sein. Ja? Ja, ja. Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, hat auch mitbekommen, dass er CR7 überholt hat. Das bedeutet dann auch, CR7 hat heuer noch keinen Assist. Mhm. Das hat mich ein bisschen geschreckt, als ich so drüber gegangen bin. Vom Gefühl hatte ich schon geglaubt, dass er auch da schon. Punkte gemacht hat und was dabei. Ich da glaube schon, dass Ronaldo hat einen Assist, soweit ich weiß. Ein. Laut Weltfußball oder null? Zehn plus null. Aber wahrscheinlich unterscheiden sie die Porto Portale auch Ja, um red, du,
1: erzähl doch mal weiter. Ich prüfe das ja. dann so im Hintergrund nochmal. Ja.
0: Ebenfalls, zehn Scorer haben ähm, Andrea Bellotti. Um, haben wir zuerst schon angesprochen, 8 Tore, 2 Assists. Ja. Dries Mertens mit 4 Toren und 6 Assists. Und der Mertens ist auch der Assist-König aktuell in der Liga. Ja. Also richtig krank, weil der ja. Mertens ja auch nicht unbedingt jedes Spiel von Beginn an spielt. Um, und wer da mit Sicherheit bei ziemlich vielen Leuten unterm Radar gelaufen ist, und wenn ich. Sage, der hat neun Scorer, werden es wahrscheinlich die wenigsten glauben, als ist tatsächlich Roberto Soriano Soliano. von ja. Bologna. Das, ja, ist, das ist was, das was mich echt freut. Ein, ja. ein Spieler, der mh, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und der ist schon mhm. seit sehr langer Zeit ist, wirklich ein guter Mann und der hat fünf mhm. Tore und vier Assists. Mhm. Ja, erst ja. zu dieser. Statistik: Es gibt natürlich noch viele weitere, die in einer ähnlichen Kategorie sind, aber der ist vor allem rauszustreichen, glaube ich, weil er einfach unterm Radar läuft.
1: Also, ich habe es noch mal
0: geguckt: bei FODMOB äh,
1: hat Ronaldo eine Vorlage. Hm, okay, ja, dann ist Weltfußball also
0: sich nicht einig.
1: Ich glaube, bei Weltfußball, Alter, da, da hatten wir schon mal ein paar äh, Statistiken genommen, die nicht so ganz richtig waren. Hm. Dich die, ich weiß nicht, was da los ist bei Weltfußball, ob die da kiffen oder. <lacht> Warum das nicht stimmt, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, vor allem mit Soriano, da war ich auch total überrascht, dass der äh, so stark ist. Der läuft wirklich unterm Radar und ich denke, das wird die meisten äh, Tifosi auch überraschen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den besten Vorbereitern der Liga. Und ja... Liebe Tifosi, wie René schon angedeutet hat, Ries Mertens ist da der Beste mit sechs Vorlagen. Dann auf Platz 2 kommt schon wieder Hendrik Mikitarian, der ordentlich mitmischt. Jetzt wird es wieder spannender, denn auf Platz 3 kommen gleich 3, nee, warte mal, 4 Spieler sogar. Und zwar Federico Chiesa, dann Barella, Wer ist aber Varella mit Vornamen? Nicolo. Nicolo Varella, <lacht> genau. Nicolo Varella, Roberto Pereira von Udine und eben wieder jener Roberto Soriano vom Bologna mit je Vier Assists. Und ja, da war ich auch überrascht, dass der Pereira schon vier Vorlagen hat und ja, es scheint Udine wirklich ähm, einen guten Einkauf gemacht zu haben und er er hat an Wichtigkeit für die Friula nicht verloren, weil damals, als er noch bei denen war, war er Leistungsträger mhm. und er hat nahtlos daran angeknüpft, ähm, ist ein wichtiger Baustein, dieses Absolut. extrem ekelhaft und unangenehm zu bespielenden Team,
0: ja, mhm. also Udine
1: ist wirklich richtig
0: zäher Gegner geworden. Ne? Ja, genau. Absolut, aber nur um das nochmal aufzuklären, ich habe jetzt auch bei zwei anderen Portalen gesehen, ja. Weltfußball dürft saufen, <lacht> bisschen weniger Alkohol bei der Arbeit, meine Herren. Und dann hätte er auch mitbekommen, dass CR7 auch schon einen Assist hat. Aber die anderen sind sich alle einig. Ja. Aber gut, wir gehen weiter zu einer sehr spannenden Kategorie. Und zwar die tödlichen Pässe pro Spiel. Yes. Auch eine sehr interessante Kategorie. Ja. Und die führt die Nummer 10 äh, des AC Mailands an. Und zwar Hakan Chalanulu, mit 3,9 tödlichen Pässen pro ja.
1: Spiel. Heftig. Die
0: unumstrittenen Nummer 1 ja. auf Platz 2. Ein Mann, den wahrscheinlich dort die wenigsten erwarten. Mit dem zweiten Mann, den erwarten wahrscheinlich mehr. Aber es ist äh, die Marco von Hellas Verona.
1: Das habe ich gar nicht erwartet, Alter. Null. Ja. Null. Echt? Echt krank, ja. Linksverteidiger, äh, der kam mir eigentlich eher, wie soll ich sagen, also er kam mir auf jeden Fall nicht vor wie jemand, äh, der tödliche Pässe spielt oder <lacht> irgendwie da... Ich weiß nicht, der kam mir so eindimensional auch vor, so, so gradlinig. Ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Ja
0: ich, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich
1: habe jetzt technisch nichts Großes erwartet von dem eigentlich. Ich habe gedacht, ja, ist halt physisch ganz okay, macht viel Laufarbeit. So aus,
0: so aus eine Halbwelt spielt er die Bälle schön in die Schnittgasse. Das ist mir schon aufgefallen. Aber dass ja. es so viele sind, das ist schon krank. Ja. Ebenfalls einer der Troublemakers bei Atalanta Bergamo, der Vize-Troublemaker, Josep Ilicic ebenfalls mhm. mit 3,2 natürlich kranker Wert natürlich auch und ähm, Rodrigo de Paul und Juricic von Sassolo ebenfalls mit einem sehr guten Wert von 2,6 das ja. sind die stärksten Männer wenn es um tödliche Pässe geht ja
1: Mann, sehr schön, dann haben wir das auch durch und wir kommen zur nächsten Kategorie und die ist einer meiner Lieblingskategorien weil ich stehe einfach auf sehr gute Dribbler ich, das, also das ist die Eigenschaft, die mich am meisten, die mich an einem Spieler am meisten fasziniert. Und äh, deswegen kommen wir jetzt zur
0: Kategorie. Ich unterbreche dich noch ungern, aber ich habe mal, ich glaube, es war in, der, in dem. Ja. Äh, Prime-Film oder habe ich mal eine Aussage gelesen von Gordiola, die erste Frage, wenn ein Scout einen Spieler Gordiola vorstellt, ist von Gordiola an den Scout, wie stark ist er im Dribbling? <lacht> ja, kann Und ich verstehen. Über alles andere kann man dann später reden, ja. das kann man ihm auch beibringen, aber dass er über ein, zwei Leute drüber kommt, das bringen wir ihm nicht mehr bei. Ne, das
1: ist wirklich so, also das kannst du auch nicht trainieren. Das ist äh. genau wie du, Zweikampfstärke kannst du einem Spieler auch nicht wirklich so richtig trainieren. Entweder... Er, er, er hat diese Spielintelligenz, dass er antizipiert und weiß, okay, der Gegner geht, will jetzt links vorbei oder rechts. Das, sind, das hat auch der Maldini gesagt. Das sind Sachen, die kannst du nicht trainieren. Ne? Wenn die ihre Spieler aussuchen, dann äh, schauen die, zum Beispiel, wenn es jetzt in der Abwehr in der Abwehr darum geht, jemand Neues holen, dann hat er auch gemeint, scoutet er erstmal nach zweikampfstarken Spielern und den Rest kann man den beibringen. Aber diese Zweikampfstärke, die ist wirklich sehr schwer zu vermitteln. Ja. und genauso denke ich mal läuft das dann in Offensive mit, äh, mit dem 1 gegen 1 Vermögen und ja, deswegen, also ist auch eine Sache, die mich am meisten äh, fasziniert und deswegen würde ich sagen äh, ja, fangen wir an und äh, krönen wir den besten Dribbler der Saison und ähm, ja, ich denke mal, viele haben jetzt mit Jeremy Burger gerechnet äh, aber tatsächlich ist er von einem Mann überflügelt worden, von dem, wie ich finde, der eigentlich bisher eher mäßig in die Saison für seine Verhältnisse gestartet ist. Und das ist Josip Ilicic, liebe Freunde. Josip Ilicic gewinnt pro Partie 3,6 Dribblings. Jeremy Burger 3,4. Ja, mhm. also 0,2 Punkte besser. Und das, obwohl er nicht mal in Topform ist. Also ein Ilicic in Topform, der reißt da noch mal ganz andere Werte ab. Ähm, ja, dann auf Platz 3 Adam Unas. Die kennen die meisten wahrscheinlich eher vom SSC Neapel, ist ja gerade an Cagliari ausgeliehen, soweit ich weiß. Ne? Hm. Und dann ein Mann, wo ich wieder total überrascht war, weil ich eigentlich eher gedacht habe, okay, der ist halt stark äh, über Distanzschüsse, sehr kreativ, spielt gute Pässe. Äh, ja und Dann taucht er auf einmal bei den besten Tribblern auf. Rodrigo de Paul, meine Damen und Herren. Mit 3,1 gewonnenen Dribblings pro
0: Partie. Hättest du den erwartet, Alter? Ich nicht. Nein, hätte ich auch nicht erwartet. Und er hat gegenüber den anderen drei, die bei 62 bzw. 63 Prozent, wenn man das prozentuell äh, hinnimmt, ähm, die äh, quasi 63 Prozent ihrer Dribblings gewinnen. Und Rodrigo de Paul ist da über 70. Ähm, hat auch da quasi einen, einen besseren Wert. Er bringt mehr aus Dribbling-Versuchen dann positiv heraus. Äh, hätte ich Rodrigo de Paul jetzt nicht ganz so weit vorne eingeschätzt. Um ja. das äh, prozentuell ein bisschen noch rauszufiltern, wer ist jetzt prozentuell der Stärkste, unter Anführungszeichen bestreitet natürlich nicht so viele Dribblings, mhm. aber jetzt zum Beispiel Baka Joko hat einen 90-prozentigen Dribbling-Wert. Also das mhm. ist schon... Richtig gut ja. und den besten Dribblingwert der Liga hat Frank the Tank Cassier mit 100% gewonnenen <lacht> Dribblings. Das heißt, es wagt niemand, Unfassbar. Frank the Tank den Ball abzunehmen. Ja. Unfassbar.
1: Ja, also, wenn wir ganz, ganz korrekt wären, müsste man auch sagen, wer hat die meisten Dribblings gewonnen. Was mhm. René meint, es jetzt eigentlich die Dribblingsquote.
0: Genau, ja? die Dribblingsquote. Genau. So, und
1: wir gehen jetzt auf die äh, Dribble ein, die die meisten Dribblings gewonnen hat und äh, so setze ich das dann zusammen. Wir haben euch jetzt die vier Besten genannt und der fünfte ist tatsächlich jemand, der bei einem Absteiger spielt, ähm, der den edlen Namen Messias trägt, Junior Messias. Ich glaube, der einzige Mann bei äh, Crotone, der in der ersten Liga verweilen wird. Äh, wo ich zumindest so mir sicher bin, dass selbst wenn die absteigen, wovon wir stark ausgehen, äh, Miss, also Junior Messias, der wird auf jeden Fall in der ersten Liga weiterhin kicken, so stark wie der ist, 2,7, Dribblings gewinnt er pro Partie und ja, also ich habe ein paar Mal habe ich den Spielen gesehen, der gefällt mir richtig gut, macht richtig Laune,
0: hm.
1: den Prasianer zu sehen. Okay, das waren die äh, meisten gewonnenen Dribblings, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, René.
0: Ja und zwar zu Großchancen kreiert. Wer kreiert yes. die meisten Großchancen? Ja. Und zwar da haben wir wieder einen altbekannten, wenig überraschend, das ist wieder Henrik Mikitarian oh, hört. Platz hört. 1. <lacht> hört, hört. <lacht> Aber zwei weitere Spieler stellen sich da nicht hinten an, sondern sind mit ihm auf dem Thron. Und zwar wieder Roberto Soriano, über ja, den klar. wir schon gesprochen haben. Ja. Und Lorenzo Pellegrini von der Roma mit sieben Stück. Dahinter ein Mann, den ich schon erwartet habe. Und zwar Zaccagni von Hellas Verona, der eine überragende Part Partie, eine Saison. überragende Saison bislang ja. spielt. Ja. Ja. Und Rodrigo de Paul ebenfalls mit ja. sechs Stück.
1: ja. ja. Und dahinter haben wir noch eine Viererreihe. Mertens, Kieser, Biragi und Gursens mit je fünf. Ne? die die, Scho äh die meisten Großschancen. Ja, Biragi haben.
0: macht sich jetzt auch wieder ganz gut. Also ja, ja. er fühlt sich jetzt ja. in einem katastrophalen Viola Team wieder ganz gut, aber mh, ja, ich finde er hat sich wieder wieder gemausert. Absolut war auch überrascht,
1: dass Großens dabei ist, weil ich eigentlich eher gedacht habe, dass er durch seine Torgefährlichkeit glänzt, weil er halt oftmals derjenige ist, der einen Angriff abschließt. Klar, er geht auch manchmal flanken, mhm. aber Großchancen kreiert heißt ja, dass es auch der vorletzte Pass mhm. sein kann. Ne? Und äh, da war ich auch überrascht, dass er es in diese Kategorie äh, reingeschafft hat. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer lustigeren Kategorie, und zwar haben wir vor euch der Galliardini. Äh, der Galliardini. Genau, genau so eine Art Galliardini der Saison rausgesucht. Und zwar, wer hat die meisten Großchancen vergeben? Und ja, da waren doch Namen dabei, wo man eigentlich denkt, so äh, ich habe eigentlich gedacht, der wäre ein Killer, aber tatsächlich wird diese Kategorie angeführt von einem Stürmer, der Roma und es ist niemand geringeres als Edin Dzeko mit zehn vergebenen Großchancen diese Saison. Also Boah. krass, Alter. Ich habe ich hab jetzt also nur eine im Kopf, das war jetzt am letzten Spieltag, da hat er wirklich aus, aus zwei Metern am Tor vorbeigeköpft. Ähm, aber anscheinend hat er schon ein paar Mal öfter so ein Ding abgezogen. Ne? Das äh, hätte ich jetzt nicht
0: erwartet gehabt. Dann, ja, das, das auf Platz ja. 1 hätte ich auch nicht geglaubt. ne? Ja.
1: Dann kommt jemand, wo ich gedacht habe, okay, da da ist schon eher mit gerechnet. Und zwar mhm. Dusan Flaovic von Florenz. Also den ja. habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, wie er Großchancen verballert hat. Dann Duvan Zapata mit sieben vergebenen Großchancen. Wäre mir jetzt auch nicht so bewusst gewesen. Jetzt wiederum kommt jemand, wo wir beide schon in den letzten Wochen drüber gesprochen haben. Romelu Lukaku mhm. und Gianluca Lapadula, die sich... Den vierten Platz teilen, wie gesagt, Lukaku hat viele Tore für Inter erzielt, aber das ist halt genau das, was Antonio Conte angesprochen hat, dass man nicht kalt genug vor dem Tor ist. Und wie gesagt, Lukaku hat daher auch schon sechs vergebene Großchancen auf dem Konto. Und ja, Platz 5 teilen sich Henrik Mikitarian, Christian Courmet und... Leonardo Pavoletti mit je fünf vergebenen Großchancen.
0: Ja. Naja, der Coa Media lässt auch gewaltig aus. Also für das, ja. dass er auch nicht so viel immer spielt. Also den habe ich auch immer wieder mal im Kopf, wo ich mir denke, boah, ja. also 3 drei Metern das Ding dort noch drüber köpfen, ja. das ist echt eine Kunst. Ja. Obwohl, aber ja, er eigentlich,
1: obwohl er eigentlich gut vorm Tor ist, aber also bei der Fiorentina läuft es bei ihm nicht rund, ne? Das muss man, muss man schon so sagen. Da ist er echt nicht
0: Da läuft es bei den wenigsten rund. Ja,
1: das stimmt, das scheint so ein kollektives Ding zu sein, ne? Gut, liebe Tifosi, wir gehen nochmal in die Pause und dann stellen wir euch weitere sehr spannende Kategorien vor. Bis gleich bei Kacchamanoi, der Serie, A Talk of Mein Sport So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katschia neue der Serie A-Talker von Sportpodcast.de und wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie und ja, wer war eigentlich dran? Warst du dran oder ich dran mit moderieren? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich glaube, ich war dran. Ah ja, dann hau raus. Und zwar kommen wir zur Kategorie genaue Pässe pro Spiel. Äh, wir wissen, diese oder viele Statistiken sind auch nicht immer 100% aussagekräftig, vor allem in dem Fall ist es sehr, sehr schwierig, weil die Anzahl der Pässe gemessen wird und es wird nicht gemessen, ob die ja. Dinge natürlich vertikal oder horizontal sind, ob sie jetzt ähm, nur quer oder auch in die Tiefe gespielt werden, das kommt dabei natürlich nicht raus. Mhm. Aber wer spielt prinzipiell die meisten und die genauesten Pässe pro Spiel? Also die genauesten Pässe pro Spiel hat Locatelli von Sassolo mit 74,2, der eine sehr, sehr starke Saison spielt und noch einmal den nächsten Step genommen hat meiner Meinung nach hm. auf Platz 2 Kulibali vom SSC Neapel mit 73,5 genauen Pässen pro Spiel, dann Ferrari von Sassolo, da hätte ich eher Kirikesch erwartet ja. Ähm, ja. vom Gefühl her aber dass auch Ferrari so massiv im aber Spiel
1: Kirikesch oft... spielt halt mehr nach vorne der spielt auch die risikoreichen ja. Bälle der Ferrari ja. ist eher so
0: der äh, weniger Risiko eingeht wie mhm. der Rumäne, ne? Genau, er spielt dann eigentlich die, die dann auch äh, im Umschaltspiel eine Relevanz haben bei Kirikes ja. Ballerobert und Kirikesh überspielt zwei Linien. Ja. Der macht das sehr gut, auch wenn er ab und dann natürlich einen ordentlichen Bock drinnen hat. Aber gut, ja. dann haben wir mit 70,1 mit sehr, sehr gutem Wert auf Platz 4 Danilo von Juventus Turin mhm. und dahinter ebenfalls ein Mann von der alten Dame mit 66,2. Da kommt jetzt natürlich das zu tragen, was wir gerade gesagt haben bei Arthur. Ja. Ähm, Querpass Arthur. Bitte, ja. <lacht> Querpass Arthur. Ja. Hat einen überragenden Prozentsatz auch mit 94,5%. Also wirklich fast kein Ball an den Gegner. Aber wenn du halt keine vertikalen Bälle spielst, ist es für das Offensivspiel halt auch wenig. Ja, aber ich schwierig.
1: finde... Genau. Aber ich finde, ich meine, wir kennen Locatelli und wir wissen, er ist keiner, der nur das Spiel in die Breite verlagert. Er ist auch jemand, der wirklich in die Tiefe die Bälle spielt, ein gutes Gefühl mhm. entwickelt hat und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass er als Mittelfeldspieler in dieser Kategorie ganz oben steht. Weil genaue Pässe pro Spiel da haben die Innenverteidiger es definitiv leichter wie ja. die Mittelfeldspieler. Mhm. Und das sagt schon alles über seine Qualität aus. Ne? Ja. Gut. Dann kommen wir mit zur nächsten Kategorie. Und das sind die Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel. Liebe Tifosi, wir kommen quasi zu den Pressingmaschinen in der höchsten italienischen Spielklasse. Und ja, da fangen wir an. Mit einem Mann von Atalanta Bergamo. Wir haben es eben schon angesprochen, wie wichtig diese Person ist. Und es ist Alejandro Gomez, kein. Man presst besser wie der, junge, äh, wie der junge Gaucho, genau. Der junge Gaucho. 32er. Ja, genau. Der ist jünger als wir, also ist er jung. Ja, genau, so sieht es <lacht> aus. Insgesamt 14 Balleroberungen pro Spiel. Das ist wirklich, also im letzten Spiel Spielfeld, dritte. Das ist wirklich ein exzellenter Wert und zeigt auch, wie gut äh, Atalantas Pressing funktioniert. Und ja, er wird äh, gefolgt von einem Mann, der ebenfalls bei Atalanta. Ähm, äh, wer es von Atalanta ausgeliehen worden ist und da anscheinend äh, gut gelernt hat in der Gasparini-Schule, und zwar Adrian Tamese mhm. von Hellas Verona, der 13 Balleroberungen pro Spiel zu verzeichnen hat und der wird gefolgt von einem äh, Dreier ähm, von einem ja. Dreier gespannt, ja. Dreier genau. Ich würde sagen, Dreier-Quartett, das macht auch so viel Sinn. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Jerdi, Schuten, Hirving, Lozano und Roberto Insigne, die immerhin elf Balleroberungen im letzten Spielfeld-Drittel verzeichnen können. Und ja, also Tamesa habe ich jetzt auch nicht so weit. Also da konnte ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, da, da hatte ich eigentlich äh, Sailmakers erwartet, weil ich weiß, dass der sehr, sehr gut mhm. ist. Ne? Ähm, aber Tamese schon noch, der ist mir auch immer wieder positiv aufgefallen, wie der vorne Ballverluste erzwingt beim Gegner. Hm. Aber Gomez hätte ich jetzt
0: nicht gedacht, ne? Dass er so stark ist im Pressing, hätte ich jetzt auch nicht, wenn du mal vorstellst, dass er auch fast jeden Angreifer einleitet übers Zentrum vom Atalanta Bergamo und dann auch noch im Pressing so stark ist, also das ist schon Wahnsinn. Und das mit ähm, u 30, also ja. das
1: zeigt auch, wie viel Laufarbeit der Kerl verrichtet, obwohl der über 30 ist, ne?
0: Ja, absolut bemerkenswert. Also man sieht ja schon in der Kategorie wo Ilicic weit right vorne war, der jetzt da mit Papo Gomez, der mhm. heuer natürlich auch statistisch gesehen von den Scorern ein bisschen abgebaut hat, aber ist natürlich auch klar, wenn da Differenzen sind mit dem Trainer, dass es nicht ganz so gut laufen kann. Aber mhm. ja, diese zwei Spieler zu ersetzen, wird ein, harter, ein hartes Ding. Ähm, haben wir eh schon gesprochen, aber ja. ja Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zu einer ebenfalls sehr interessanten Statistik, und zwar geht es da um die erfolgreichen Ballabnahmen pro Spiel. Wer nimmt den gegnerischen Spieler am öftesten den Ball ab? Und zwar ein mhm. Spieler, der sich heuer wieder richtig in den Vordergrund gespielt hat, ein Rechtsverteidiger in ja, Rot-Schwarz, ja, Davide ja. Calabria, souverän auf Platz 1 mit 2,7 erfolgreichen Ballabnahmen pro Spiel. Dahinter ein vielgescholtener Mann, aber auf Platz 2, also der hat auch seine sehr, sehr guten Spiele dabei, und zwar Lorenzo Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo vom SCNAP ja. <lacht> ja. äh, mit 2,0 und dann äh, Julian Chabot von Spezia mit 1,9 und Rock von Cagliari Calcio mit 1,9 ebenfalls sehr, sehr gute Werte in der Ballabnahme
1: Was ich krass fand, ich habe äh, hab mir gedacht, so, ich hätte eigentlich einen Innenverteidiger erwartet, ne? als erstes mhm. kommt Davide Calabria wo mich am meisten beeindruckt hat, wie viel Abstand er zu den anderen hat. Er hat 2,7 ja. und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt die Lorenzo mit 2,0, dann Chabot mit 1,9, also ist alles eng beieinander, aber Calabria ja. sticht so krass raus, dass dem Ganzen wollte ich nochmal Nachdruck verleihen und der beste Innenverteidiger war tatsächlich Diego Godin von Cagliari mit 1,8, der auf Platz 5 gelandet ist, Hinterrock, ja. hat mich überrascht, dass da ja. kein anderer Innenverteidiger besser ist.
0: Ich glaube, dass sie auch in mehr Situationen kommen, wo der Gegner versucht, über sie hinweg zu dribbeln, als wie bei einem Innenverteidiger. Ja. Da ist es dann leichter, unter Anführungszeichen den Ball abzunehmen. Aber bei Calabre fällt es sehr oft auf, wenn ein Spieler, der über den linken Flügel kommt und Calabria als Rechtsverteidiger versucht, Calabre auszudribbeln, dass zu einem sehr sehr hohen Prozentsatz äh, es äh, ja nicht viel bringt gegen Calabria ins Dribbling Duell zu gehen, weil er wirklich da instinktiv fast immer richtig handelt, äh, egal ob du nach innen weggehst oder nach außen bleibst, der Calabria spürt das instinktiv und, und bringt da sehr sehr viele offensive Flügelstürmer zum Verzweifeln, vor allem diese Saison ist also wirklich sehr sehr gut und ja, die ja, andere Rüberi natürlich
1: ist, mit... wird wurde immer noch vermisst. Seit yeah. Spiel. <lacht> <lacht> ja, immer noch in der Hosentasche. genau. Gut. Ja, ja dann äh, kommen wir zur vorletzten Kategorie, liebe Tifosi. Und da wollten wir euch mal ein bisschen in Sachen Spielintelligenz auf dem Laufenden halten. Und zwar wollen wir auf die abgefangenen. Bälle eingehen und ähm, die abgefangenen Bälle, das zeigt halt, wie, wie sehr ein Spieler ein Spiel lesen kann.
0: Ne? Genau. Den Ball sieht, bevor er vielleicht schon gespielt worden ist. Genau. Wo und, könnte denn der Ball hingehen?
1: Genau, wo könnte er hingehen und äh, das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant.
0: Hm?
1: Ähm, jetzt muss ich mal gucken...
0: Auch souverän auf Platz 1, kilometerweit ja. vorne.
1: Erzähl du mal, was ich finde hier gerade meine, meine.
0: Haben wir ja. einen Argentinier, der von Juventus Turin an Atalanta Bergamo für zwei Jahre ausgeliehen ist? Yes. Bergamo hat aber da eine Kaufoption und zwar handelt es sich um Christian Romero. Genau, genau. Mit ja. unglaublichen 4,7%. Interceptions pro Spiel, das ist ein abartiger Wert, auch ja, international das gesehen. Ist das ist wirklich krank. Ja. Wenn man jetzt sieht, auf Platz 2 von Cesco Acerbi, ebenfalls sehr, sehr stark, aber da sind Welten dazwischen mit einem Wert von 3,3 Interceptions. Oder Schauten von Bologna, der ebenfalls schon wieder mal vorkommt, also auch ebenfalls ein sehr, sehr interessanter Mann mit 2,9. Oder Marciello, der mich überrascht hat, mhm. mit 2,8. Jim City, Mattia Barni, Danilo von Juventus Turin und die pendeln sich da alle relativ eng ein, aber Christian Romero, der überstrahlt alles.
1: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also ähm, sah gerade am Anfang der Saison ziemlich unglücklich aus. Ne? Mhm. Äh, hat sich aber jetzt immer mehr ähm, in seine neue Rolle hineingefunden und ja, ich bin gespannt, wie er sich unter Gasparini weiterentwickeln wird. Ist auf jeden Fall äußerst interessant ihn. Wieso äh,
0: denkst du ja, denkst du, Christian Romero wechselt mit Gasperini mit, oder? <lacht> also du meinst selbst, die äh, schmeißt den Gasperini raus. Nee, sage ich nichts mehr dazu.
1: <lacht> ich glaub's nicht. Das werden die nee. nicht machen. Er, nee. hat, er hat ja auch von. Ich, Heißt der Percassi nochmal, der, der Manager? Ja. ja, der hat ja von ihm auch eine Jobgarantie ausgestellt bekommen, ne, auf Lebenszeit. Also er muss sich jetzt auch
0: an seine Worte halten. Ja. Lass mal äh, 100 Atalanta-Bergamo-Fans ähm, bzw. Hooligans mit Stahlketten von Haus auftanzen und schauen wir mal, wie sicher die ja, das Jobgarantie von Gasparini noch ist.
1: Ja, das ist auch wieder richtig, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den besten Kopfballspielern, ne? Mhm. Ja. Die darfst das du auch ist... gerne vortragen, weil irgendwie spackt hier mein PC gerade. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Aber du darfst gerne die Moderation Alles äh, übernehmen. Alles ja. klar.
0: Ja. Also, gewonnene Kopfballduelle pro Spiel ist natürlich auch in einem gewissen Maße ähm, abhängig von der Spielweise arbeitet man mit langen Bällen, arbeitet man mit zweiten Bällen, mit Kopfballverlängerungen, genau. aber man hat da schon ein gewisses Gefühl, wenn man da die ein oder anderen Spieler dann sieht, so, solche Werte zu bekommen. Ähm, ja, auf Platz 1 ein Mann, den wahrscheinlich viele erwarten, ja. dieser Wert, wir haben jetzt nicht alle Ligen der Welt abgegrast, aber ich Wage mal zu behaupten, dass es weltweit wahrscheinlich keinen gibt, der diesen Wert vorweisen kann. Slatan Ibrahimovic hat einen Wert von 6,8 gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel. Krank. Ähm, das ist Ach, krank. Habe äh, ich auch
1: noch nie gesehen. Habe ich wirklich noch nie gesehen. Äh, ich, den stärksten Wert, den ich bisher gesehen habe in der Serie A, war von Mario Mandzukic in seiner Zeit bei Juve. Er hatte damals einen Wert von 4,8 und der war. Mhm mit diesem Wert schon wirklich starken Innenverteidigern wie Kellini äh, hm. oder anderen sowas von überlegen, die irgendwas mit 2, noch was hatten. Hummels. Hummels hatte auch, der eigentlich auch sehr kopfballstark ist, der hatte auch irgendwas mit 2,9 oder so. Und da kam man Kitsch mit 4,8, wo ich gedacht habe, Alter, ist das krank. Oder nee, warte, Milinkovic-Savic hatte mehr.
0: Ja, der hat mal noch. Milinkovic-Savic oder Genau. Oder?
1: Genau, der hatte 5, irgendwas, aber das, was Slatan hat, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja. Noch nie. Wir haben aber ebenfalls wirklich einen kranken Wert und das ist auch in einer Kategorie, wo ich, wo du eben gerade gesagt hast, dass es der ist über, über Mandzukic aktuell drüber zu stellen. Andreas Cornelius von Parma, also der Wandspieler von Parma, der die Bälle auch sehr gut behaupten kann. Ja. Ein ähm, Mann, der mit Sicherheit aus dem Grund unter den für auch gar nicht gescored also hat, hat. Ähm, noch nicht getroffen und keine Assist, aber er hat einen unglaublichen Wert von 5,3 gewonnen. Den kopfball pro Spiel wow. oder Morten wow. Forsby von Sampdoria mit 5,0. Also, wir haben wow. dann tatsächlich aktuell zwei Leute neben dem <lacht> Monster Ibrahimovic, die ebenfalls Wert von über 5 haben. Und wow. danach springen wir schon ganz weit wieder runter. Da sind wir dann bei 4,0 bei Edin Ceco beim Großchancentod, ja. ähm, aber einen sehr, sehr guten Kopfballwert hat. Samuel Di Camine habe ich da jetzt nicht erwartet mit
1: 4,0. Dann
0: nee, kommen nicht. Leute wie äh, Nikola Milenkovic, der stärkste Innenverteidiger, quasi, mm -hmm. was mm -hmm. Kopfballduelle betrifft. Ja. Aber auch äh, Federico äh, Ceccarini von mm. äh, Verona. Die beiden haben Wert von 3,6. Und ja. dann kommt aber auch schon wieder der Interceptions-Killer Christian Romero, der ebenfalls in der Luft sehr, sehr stark ist mit einem Wert von 3,4.
1: Krass. Da haben wir aber mit Morten Torsby und Cornelius zwei Wikinger da oben drin, Ja. die da richtig abräumen. Also, Torsby ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass er bei Standards immer extrem gefährlich ist. Er hat halt immer nur knapp vorbeigeköpft und hat die Buden meistens nicht gemacht. ne? Mhm. Ähm, aber er scheint dann so aus dem Spiel heraus wirklich viel abzuräumen, was mir jetzt nicht so klar war. Ja.
0: Jetzt nur, damit wir das noch dabei haben, wo die Leute sagen, okay, was sind sonst noch starke Kopfballspieler? Jetzt ein Victor Osimen hat einen Wert von 3,2 oder Leonardo Baboletti 3,0 ja. oder eben der von dir angesprochene Milinkovic-Savic hat einen Wert von 2,8 oder Demiral. Kannst
1: du, von, kannst du mal, genau, Demiral und
0: Delicht. Demiral hat einen Wert von äh, 2,8 und Delicht hat einen Wert von unter 2, soweit ich das jetzt auswendig weiß, weil ich ja. ziemlich viele da äh, heute durchgeschaut habe, wenn er jetzt... Fragen sich vielleicht einige, wo sind die bekannten Namen der Stürmer, wenn es mhm. Ibra dabei ist oder ein Rosimeno oder ein Ceco. Was ist mit Cristiano Ronaldo, was ist mit Lukaku? Ja. Ähm, die sind nicht der Rede wert, muss man in dieser Kategorie ganz klar sagen. Cristiano Ronaldo ja, hat einen Wert von 0,7. Ja. ja, okay. Ähm, wird auch weniger als Wandspieler natürlich benutzt. Ja. Ähm, Lukaku hingegen schon, aber mh, auch sehr, sehr schlechten Wert von 1,0. also das
1: Krass, ist... das habe ich nicht erwartet. Also bei Ronaldo kann man es sich wirklich ja. erklären, weil Juve jetzt nicht gerade viel mit langen Bällen oder zweiten Bällen da operiert, aber Inter, da ist Lukaku wirklich Zielspieler und ja. äh, verstehe ich auch nicht. Ich habe eigentlich auch gedacht, der wäre Lukaku stärker. versucht
0: mehr, die Bälle direkt zu verarbeiten und sie dann weiter zu spielen. Ja. Das ist halt mir aufgefallen und ja. Spieler wie Ibra oder Cornelius versuchen halt gleich mit dem ersten Kontakt den Ball zu nehmen und dann halt mit dem hohen Ball gleich weiter zu köpfen, das vielleicht durch das ein bisschen abhängiger. zu erklären zu Aber Lukaku hat doch für...
1: auch eine gute, eine gute Größe, oder nicht?
0: Ja, ja, natürlich ist er, ja klar, überwuchtig, er hat auch eine ordentliche Größe, fast 1,90. Ja, hm? deswegen, krass. Ja, ja. Du mal. haben ich mich auch geschreckt. Ja, ja, auch... ja. ja. Also wir sind, liebe Tifosi,
1: René und ich, wir haben äh, auch viel dazugelernt. Ähm, wobei man, wie gesagt, das sind alles metrische Daten, die wir euch hier ähm, veranschaulichen äh, die einen haben mehr Aussagekraft wie die anderen aber man muss halt immer gewisse Faktoren berücksichtigen, wie René es mhm. angesprochen hat, es kommt auch viel auf die Spielweise des Teams an bei den Pässen kommt es darauf an, ob jemand eher Sicherheitspässe spielt oder eher risikoreich äh, mhm. spielt und deswegen ähm, ist das ein ganz nette äh, ganz nettes Entertainment gewesen, aber sollte jetzt auch nicht zu, wie soll ich sagen, überbewertet werden, das Ganze. Ja, ja? Genau. genau.
0: Alles klar. Wir wollten mal was anders reinholen, bisschen genau. Abwechslung in der englischen Woche, Analyse macht wenig Sinn, wenn wir euch am Dienstag oder Mittwoch eine Analyse präsentieren, wo dann schon wieder unter der Woche die Spiele losgegangen ja. sind. Wir wollten euch trotzdem noch einmal vor Weihnachten den vorletzten Podcast noch mal liefern. Nächste Woche werdet ihr noch einen Erhalten ein sehr, sehr spannendes Ding. Wir wollen auch nicht zu viel verraten und dann verabschieden wir uns in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und wir hören uns dann, ja, in der ersten Jännerwoche vermutlich dann wieder. Aber seid gespannt, was nächste Woche noch auf euch zukommt. Ich hoffe, dieses Neue Format, dieser neue Podcast, den wir euch trotzdem versucht haben, spannend zu gestalten. Hat euch auch nicht so schlecht gefallen. Ja. Dann wollen wir uns noch bei unseren Partnern bedanken.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich das jetzt finde, ich finde es nicht. <lacht> ich habe da nur einen Zettel: Tippspiel der Saison, Meister Sascha Baharian, Atalanta Bergamo. Ich leg den Zettel wieder weg. <lacht> Du <man> musst <lacht> nochmal vortragen, gell? <lacht> <lacht> Ich lege es schnell ja, weg. Äh, wollte, ja, ich gar nicht, wollte gar nicht drüber reden. Ähm,
1: Wie er <lacht> sich alles sein äh, aufbären. Wahrscheinlich noch eingerahmt, um es mir dann am Saisonende nochmal unter die Nase das zu hängt, rein. Das
0: hängt über meinem Bett. Ja. <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe den Zettel jetzt nicht, aber wir wissen es Wenn ich Das Wichtigste allen voran ja. sind natürlich die Patreons. Ja. Wäre verdammt nochmal Patreons von unserem Podcast. <lacht> ähm, verdammt nochmal. <lacht> dann bedanken wir uns natürlich bei kickfever.de Yeah. Bei unserem Premium-Partner bei 90plus.de Bei Nerazzurri Germany Inter Mailand Von Björn Hauer Beim Juventus Club Die Vienna Von René Fantner Bei Milan Total und Milan Total TV Und bei Italian Football Deutsch Yes, Sir yeah. Yes, Sir Vielen Dank genau. Und wir wünschen euch eine gesunde, frohe vor Weihnachtszeit. Genau,
1: genau. Das ist wirklich wichtig. Bleibt gesund, äh, liebe Tifosi. Äh, ja, es gibt wieder zahlreiche Lockdowns und passt ein bisschen auf euch auf. Gell? Schön viel trinken, viele Vitamine nehmen. Vitamin D, ganz wichtig. Vitamin C. Okay. Genau, dann Malz sollte... und
0: Opfen und genau, ja, genau,
1: so genau. genau. Und ja, dann würde ich sagen, Hört ihr uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin heißt es Alla Prossima. Ci sentiamo e hey, ciao. Ciao.
0: Calcius neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.